1: 18+. Plus. Hola, bienvenidos a este podcast para escuchar las voces y las historias que grabó la HJCK en sus 70 años de historia. Es un reto difícil traerlas hoy en día, cuando todo parece haber sido contado y cuando la rapidez de los clics arrasa con la mayoría de contenidos. No les puedo negar que soy muy emocionada porque sé lo que significan estos audios que escucharemos de hoy en adelante. Para muchos de los que me están escuchando, estas voces marcaron y fueron la banda sonora de su infancia y de su juventud. Sé que muchos también conocieron el mundo a través de las entrevistas y los programas de la HJCK, una emisora que se propuso crear un universo cultural en la radio y que hoy queremos revivir y hacer brillar sus mejores estrellas. Yo soy Camila Willes y bienvenidos a De Memoria, el podcast con los archivos de la HJCK. Había que empezar por lo grande y lo más grande. Casi siempre está en casa.
2: Era una casa de la, la presencia de la muerte. Yo recuerdo que era muy constante y muy intensa.
1: Vean. Gabriel García Márquez conoció a Álvaro Castaño en el Café Pasaje, un lugar que está ubicado en el centro de Bogotá y que fue fundado en los años 40. Ese café es uno de los lugares imprescindibles cuando uno viene a conocer Bogotá. El Café Pasaje fue el lugar por excelencia para los abogados y para los periodistas de la época. Un montón de bohemios contando y hablando cuentos allá. García Márquez recién llega a Bogotá después de haber pasado días de incertidumbre en Zipaquirá. Las historias de cómo el escritor comenzó sus andanzas en la ciudad son más o menos conocidas, ustedes la deben conocer. Esa tristeza de ese hombre al llegar a una ciudad tan gris, donde todas las mujeres se vestían de negro y los hombres siempre estaban súper mal encarados. A García Márquez solo le quedaban las cervezas y el tinto del lugar en donde también se mantenían León de Grave, Jorge Salamea y Álvaro Mutis. En una de esas tardes en las que todos se sentaban en la misma mesa y leían en voz alta las columnas del espectador y los cuentos incipientes que cada uno tenía, Álvaro Castaño y Gabriel García Márquez se conocieron. Hablaron de libros, uno supone, y de ahí en adelante García Márquez se convirtió en uno de los aliados especiales de la HJCK. El 20 de septiembre de 1954, cuando García Márquez todavía era más reconocido por ser periodista que por ser escritor literario, apareció en uno de los programas insignias de la HJCK. ¿Cuál es su hobby? Así lo presentó Arturo Camacho Ramírez, quien puso sobre los hombros de García Márquez nada más ni nada menos que un letrero gigante que decía la máxima esperanza de la novela en Colombia. Esto fue 13 años antes de que naciera 100 años de soledad.
3: Esta noche, amables radioyentes de este programa, vamos a pasearnos en el país de la onda larga por un hobby de magia y poesía con la imaginación conducida por la mano experta en sortilegios y otros devaneos de Gabriel García Márquez, Gavito para sus íntimos. García Márquez nació en Aracataca y desde entonces ha vivido en olor de literatura y de sonrisa porque Gavito, a quien ya conocen y admiran suficientemente los lectores del de espectador, es un excelente escritor literario, además de sorprendente periodista y hombre de humor en todos los instantes de su vida. Ganador del primer concurso nacional de cuento patrocinado por la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia, con premio cedido generosamente por el socio Luis Guillermo Echeverry, demuestra en sus cuentos toda su originalidad y maestría literaria pero García Márquez es además un gran novelista, posiblemente la máxima esperanza del género en Colombia, donde tan descaecido se encuentra. Su novela, La hojarasca, próxima a aparecer muy seguramente en las ediciones SLB e impresa en Buenos Aires, la cual tiene por escenario la zona bananera, constituirá uno de los acontecimientos literarios del año. Salgamos pues con él, o mejor, entremos en García Márquez, a escudriñarle la conciencia y a asolearle sus hobbies, los cuales me han asegurado, y se lo creo, por el conocimiento que de él tengo, son rigurosamente auténticos, sin mixtificación ni trampa.
1: Esa sería la primera vez que García Márquez hablara en radio, y también la primera vez en la que mencionaría esa herencia que le dejó Tranquilina y Guarán su abuela, la superstición.
4: Mi hobby es la superstición. ¿En qué sentido? No en el sentido corriente de evitar el paso por debajo de una escalera, temerle a un gato negro o al viernes 13. ¿Entonces en cuál? ¿Quisiera explicarme lo mejor? Sencillamente en el sentido de seguirle la corriente a los presagios. Hasta ahora, ¿qué corrientes
3: les ha seguido a usted a sus presagios?
4: Las pesadillas, las camisas a cuadros y al más hermoso de todos los presagios, el tren amarillo. Magnífico. ¿Y qué puede decirnos, Gabo, de las pesadillas? Desde cuando experimenté mi primera pesadilla a los cinco años, hasta cuando experimenté la última hace tres, tuve casi todas las noches la oportunidad de comprobar que la pesadilla es mucho más fiera de cómo la pintan. Pero, según eso, ¿la pesadilla no es un sueño terrorífico? Depende. Hay tres clases de pesadillas. Las terroríficas, que son una clase inferior, el tipo perfecto de las pesadillas vulgares. Las absurdas, que son las más comunes. Y, por último, las pesadillas absolutas, casi imposibles de definir, cuyas diferencias con los sueños más inefables y ordinarios solo pueden establecerlas los expertos. Y dígame, Gabriel, ¿cuál de los tres tipos de pesadilla prefiere usted? El último, como es natural. El primero está reservado exclusivamente a los aprendices. En ello se cuenta la indecorosa pesadilla del soñador perseguido por el toro, la de la infinita escalera de caracol, y en general todas las protagonizadas por animales repugnantes, ratones, murciélagos, serpientes, arañas. Son pesadillas demasiado fáciles, que por lo general se evitan con un buen laxante como el delirium tremens. <risa> y las pesadillas absurdas... Lo más absurdo de ellas es que todavía exista quien las padezca. Cualquier persona con una experiencia mínima en el hábito de los sueños puede incorporar, incorporarse en la mitad de una pesadilla absurda y llamarla al orden. La típica pesadilla absurda, absolutamente indecorosa, es la del hombre que sueña que está expulgándose a sí mismo Con la destroncada cabeza puesta en las rodillas Padecer esa clase de pesadillas Es confundir el hobby con la esquizofrenia Bueno, Gabriel, ¿y puede darme un ejemplo de pesadilla perfecta? La tengo en mi colección A ver Sueño que estoy en una habitación cuadrada De paredes lisas Sin otra comunicación con el mundo exterior Que una pequeña puerta cerrada Abro la puerta, y al salir de la habitación me encuentro con otra exactamente igual. Cuatro paredes lisas, y al frente, una pequeña puerta cerrada. Intrigado, abro esa segunda puerta, y me encuentro en una tercera habitación exactamente igual a la anterior, y luego en una cuarta, y en una quinta, y en una sexta... ¿Cree usted que la galería no tenía fin? No podía tenerlo, porque en realidad yo no me había salido nunca de la primera habitación. Lo que, lo que realmente ocurría era que yo estaba saliendo indefinidamente de una habitación para entrar indefinidamente en ella misma. Es mi pesadilla perfecta.
3: Muy buena en realidad. ¿Y tiene otra pesadilla interesante?
4: Tengo otra. No perfecta como la anterior, pero sí más poética. Ajá, veamos. Estoy sentado en la misma habitación en que duermo y veo frente a mí, tranquilamente sentada, una mujer que ha muerto hace mucho tiempo. En el sueño yo sé que ha muerto por la manera de mirarme y por la manera de decirme en silencio que está dispuesta a responder a una pregunta que me intranquiliza. Le pregunto, ¿cuándo me voy a morir? Y la mujer, impasible, me responde, cuando te empiece el cansancio del brazo.
1: Las pesadillas de Gabriel García Márquez, esa creencia férrea en que cada uno podía elegir y conducir los sueños. Hay una historia, y es que Gabriel García Márquez y su abuela comenzaban a hablar en las mañanas de las brujas que no los dejaban dormir. Sin embargo, Arturo Camacho se queda en medio de la grabación callado y sorprendido por la técnica del escritor para dominar sus sueños, sus sueños más oscuros. ...y maniobrar su hobby favorito... ...lo que se convirtió tener pesadillas. Prácticamente
4: es una aplicación... ...del sueño de las habitaciones iguales. Óigalo. Uh -huh. Estando aún despierto... ...le doy una sola vuelta... ...a la cuerda del despertador. Luego me duermo... ...y sueño que estoy soñando... ...que estoy soñando... ...que estoy soñando. O más claramente... ...que estoy en un quinto sueño un quinto sueño que está metido de, dentro de un cuarto sueño, y este dentro de un tercero, y este dentro de un segundo inmediatamente anterior a la realidad. Si usted se encontrara en esas circunstancias, ¿qué haría cuando sonara el despertador? Pues, es muy sencillo.
3: Despertaría del quinto sueño al cuarto sueño, del cuarto al tercero, del tercero al segundo.
4: Exacto. Pero al llegar al tercer sueño, deja de sonar el despertador. Y al despertar a la realidad, Usted no puede saber si es esa la realidad porque ya el despertador no está sonando. Tratando de identificar la realidad, usted seguirá despertando hacia atrás, de la realidad al sueño, de un sueño a otro, hasta cuando se convenza de que se ha pasado de largo por la realidad. El juego consiste en perderse en una infinita galería de sueños iguales a la realidad, hasta cuando no se sepa cómo despertar dentro de esa confusión de sueños iguales. Es un juego ideal. Que puede prolongarse hasta la muerte. Y dígame, por no haber podido realizar ese experimento, ¿abandonó usted el hobby de las pesadillas? No exactamente, pues no es uno quien abandona las pesadillas, sino las pesadillas las que lo abandonan a uno.
1: Pero García Márquez tuvo que cambiar de superstición y de hobby, por ende, y se puso a coleccionar camisas a cuadros. Hay muchas anécdotas de él en el medio de la redacción del espectador, casi brillando en la sala de la mitad del periódico, por esas camisas tan colorinchas. ¡Corroncho! le gritaban. Lo que no sabían en ese momento era que él estaba coleccionando camisas, una más excéntricas que la otra, hasta llegar a la número 80.
4: Porque la camisa número 80 es la camisa del hombre feliz. Entonces, ¿usted ha sido el hombre feliz? No, porque al llegar a la camisa número 65 no pude seguir el presagio. Era una camisa color de espanto matizada con caracteres egipcios. De manera que cuando la usaba, a la salida de los cines me hacían proposiciones deshonestas. Entonces, ¿no conoció usted la felicidad? No la conocí personalmente, pero la vi a 15 camisas de distancia.
1: García Márquez vagó durante años en Pensiones de Putas y en la redacción del Heraldo con la promesa de publicar su novela La hojarasca. Hay una de las historias más bellas de este libro y es que cuando García Márquez estaba en la redacción de El Heraldo se ganaba apenas cinco pesos. Él tenía el primer manuscrito de La hojarasca y no tenía nada de plata, tenía que mandarle a su familia dinero para que se mantuvieran en Cartagena y tenía que pagar donde dormir. Un día, solo con un peso en el bolsillo, que era lo que le alcanzaba para comer, va a una de las pensiones de Barranquilla una de las pensiones de las putas, y le dice al celador, oiga, déjeme entrar a dormir aquí, que necesito acostarme, necesito pasar la noche, mañana trabajo en el periódico, pero no tengo plata, le dice. Entonces el celador le pregunta, ¿cómo lo voy a dejar sin plata? ¿Qué tiene ahí? A ver, muéstrame qué tiene que pueda dejar. Y lo único que tenía García Márquez en ese momento era el manuscrito de la hojarasca. El celador, obviamente, al ver cómo estaba aferrado García Márquez a ese papel, le dice, pues bueno, déjeme ese manuscrito, que evidentemente usted lo quiere mucho y va a volver por él. Y García Márquez le dice, esta va a ser mi primera novela. Luego de eso, obviamente, la hojarasca tuvo miles de remiendos en medio de la escritura de la versión que conocemos de la hojarasca, García Márquez vende junto a su mamá la casa de Aracataca, la mansión donde se creó todo el universo que hoy conocemos como Macondo, y así fue que nace la hojarasca. En 1955 lo publican y lee un fragmento en HJCK de esta historia que abrió la puerta al universo literario de García Márquez.
2: De la
4: hojarasca, tratando de no escuchar ese sonido lacerante que me eriza la piel... Procurando que el niño no descubra mi ofuscación,
2: vuelvo el rostro hacia la ventana y veo, en la otra cuadra, los melancólicos y polvorientos almendros con nuestra casa al fondo. Sacudida por el soplo invisible de la destrucción, también ella está en vísperas de un silencioso y definitivo derrumbamiento. Todo macondo está así desde cuando lo exprimió la compañía bananera. La hiedra invade las casas, el monte crece en los callejones, se resquebrajan los muros y uno se encuentra
4: a pleno día con un lagarto en el dormitorio. Todo parece destruido desde cuando no volvimos a cultivar el romero y el nardo, desde cuando una mano invisible cuarteó la loza de Navidad en el armario y puso a engordar polillas en la ropa que nadie volvió a usar.
1: Todo el mundo sabe de los grandes programas que se hacían en HJCK. En 1959, HJCK transmitía un programa que se llamaba El Correo de la Cultura, con el que tres años más tarde ganaría el Premio Ondas. Este premio a la HJCK fue la primera vez que una emisora hispanohablante lo recibiría. En aquella primera época, Correo de la Cultura contaba con unos corresponsables que, bueno, hoy en día sería la envidia de cualquier sección de cultura en cualquier parte del país. Ellos eran Alfonso López Miquelsen en México, Gabriel García Márquez en Venezuela, Jorge Gaitán Durán en París, Julio Barra en Chicago, Santiago Salazar Santos en Washington y Próspero Morales en Suiza. Cada uno de ellos elegiría quién leía su reporte acá en Bogotá. García Márquez designó a su amigo de universidad, Gonzalo Mayarino, para que leyera su primer reporte y este fue el que envió desde Venezuela para HJCK.
0: Marzo 3, 1959. Corresponsalía de Gabriel García Márquez. Si usted conoce a Caracas o cree conocerla... ...no pierda su tiempo escuchando este comentario. De vuelta al botón y oiga un bolero. Pero antes de hacerlo tenga cuidado. No esté muy seguro de conocer a Caracas. Vivo aquí desde hace más de un año, de día y de noche... ...metido por todas partes con mi credencial de periodista... ...y todavía no he tropezado con nadie que esté completamente seguro de conocer la ciudad. Desde luego, quienes menos la conocen son los caraqueños legítimos. Son muy pocos, pero a veces se les encuentra por ahí... ...vestidos de blanco... ...y con un aire enteramente despistado... ...preguntando, preguntando dónde queda la farmacia del doctor Arcaya. Hace apenas 10 años... ...esos caraqueños legítimos eran dueños de su ciudad. Al anochecer... Salían de sus enormes caserones olorosos a cucarachas y a geranios y se iban a tomar el fresco en la plaza de Bolívar, que estaba a cuatro o cinco cuadras de todo el mundo. De la noche a la mañana, sin moverse de su sitio, la plaza de Bolívar quedó al extremo de la ciudad. Los caraqueños legítimos se quedaron un poco en las nebulosas, preguntando por la farmacia del doctor Arcaya, sin saber que donde estaba la farmacia del doctor Arcaya están ahora las 782 ventanas del Ministerio de Comunicaciones.
1: García Márquez comenzó toda una andanza por el mundo, desde Europa hasta Cuba. Este hombre estuvo en París, en Ginebra. En España, se recorrió medio continente acompañado de sus amigos, los que luego iban a llamarse el boom latinoamericano. Pero como es obvio, tuvo que haber una primera ciudad, un primer salto que lo sacara de la costa, y ese totazo, por supuesto, se lo dio Bogotá. ¿Se acuerdan que más atrás les mencioné algunos infortunios que tuvo que pasar Gao en la ciudad? Pues él mismo nos contó cómo fue llegar a Bogotá y cómo fue vivir el 9 de abril de 1948 en la ciudad donde todo cambió en un país.
2: Fíjate que en ese viaje, esos viajes eran una, eran una fiesta. Los viajes por el río Maldalena eran una fiesta. Y había orquestas y, y, y los, estudi los estudiantes costeños, sobre todo ya los que, los que tenían experiencia en ese viaje, sabían que era un asunto que se manejaba, se manejaba bastante bien, era bastante pachangoso esos, esos viajes. El primero, yo no recuerdo muchos detalles, pero el hecho es que cuando veníamos en el ferrocarril desde de Salgar, a Bogotá, se me acercó un señor que recuerdo perfectamente, era un hombre muy serio, que venía en el barco y que siempre estaba leyendo. Te hecho, yo nunca le tenía una gran admiración a la gente que lee mucho se me acercó y me dijo, me pidió el favor de que le copiara la letra de un bolero que veníamos cantando en el, en el barco. Yo recordaba perfectamente el bolero, ahora claro, no recuerdo muy bien cuál es. Le copié la letra, inclusive le, le enseñé un poco la música. Él me dijo que era que tenía una novia en Bogotá. Y que estaba seguro de que este bolero le iba a gustar mucho. Piensa, si yo tenía 13, 14 años, no sé cuánto iba a tener, pero para mí era un hombre muy serio. Y era... y mucho más serio porque usaba chaleco. Porque para los costeños la gente que usa chaleco <risa> es lo más serio. Sí, que ver. Y, este, y este hombre usaba chaleco, entonces yo con... con un, un gran fervor. Le, le copié el bolero y les... En fin, le, se, se lo enseñé. Y al día siguiente, después de la experiencia de la cama mojada, muy temprano, había que hacer cola frente al Ministerio de Educación, que estaba donde estuvo después el café automático. En la Avenida Jiménez con... En la Avenida Jiménez Quinta. con Quinta, más o menos. Mira, que yo me levanté temprano, y llegué, no sé, serían las 8 o nueve de la mañana, y ya la cola... ya la cola era muy larga. Esta cola era para inscribirse para los exámenes de concurso de beca. Es decir, la distancia de la beca era... era inmensa. Entonces, yo hice mi cola Llegué a las 8 de la mañana, a las 12 del día, no sé, estaba llegando un poco ya a la puerta de, del edificio. Y de pronto pasó este señor, a quien yo le había copiado el bolero, y me dijo, ¿tú qué haces aquí? Ya estoy haciendo la cola para, para los exámenes de beca. Se pendejo conmigo. Me subió a su oficina, saltándome toda la cola, y era el director nacional de becas. Y me dijo, ¿para dónde la quieres? Y le dije, yo, para San Bartolomé, que era en ese momento el San Bartolomé Nacional, era el, pues, el colegio más prestigio que había en el país. Entonces, me dijo, no te la puedo dar para San Bartolomé, porque todo esto que tengo aquí, me una pila de papeles, son recomendaciones de ministros y de gente importante para el San Bartolomé Nacional. Pero ¿por qué no haces una cosa? Vete para Zipaquira. es un muy buen colegio, está muy cerca de aquí. La primera vez en mi vida que voy a hablar de Zipaquira, y estuve seis años interno en el Iglesia Nacional de Zipaquira, que era muy buen colegio.
1: Cuando Gabriel García Márquez llegó la primera noche a Zipaquirá, le dieron su pijama, sus chancletas, todo para irse a acostar y descendió la cama, como hace uno cuando se va a dormir. Al momento de meterse en la cama se encabronó y salió gritando, ¡hijo de puta! ¿Quién me mojó la cama? ¿Quién me mojó la cama? Todos se rieron y le dijeron, ¡hombre corroncho, es el frío que te pone las sábanas húmedas! Así recibió el centro del país a Gabriel García Márquez. Cuando recién estalló el 9 de abril de 1948, García Márquez estaba aquí, en Bogotá, en una pensión en el centro de la ciudad. En ese momento, Bogotá era toda regida en cinco cuadras que estaban en el centro de la ciudad. Él vivía en una pensión, una pensión pulgosa y horrible, que fue incendiada en esos desmanes del 9 de abril. En esa pensión, él tenía guardados los primeros manuscritos de sus cuentos cuentan las anécdotas, que él se iba a meter corriendo a la pensión ya en llamas a rescatar todos sus libros y sus papeles y sus primeras odas de ficción. Obviamente no lo dejaron meter y cuando salió, el hombre estaba llorando ahí en la calle y se le acerca otro y le dice, hombre, García Márquez, no sabía que vos eras tan seguidor de Jorge Eliezer Gaitán. Y García Márquez se voltea y le dice, no seas si bruto, se acabaron de quemar mis primeros cuentos.
2: Esta pensión para mí es importante porque fue donde escribí mis primeros cuentos, sobre todo los primeros que se publicaron. Recuerdo perfectamente cómo fue porque en esta pensión yo había escrito un cuento y dos cuentos cuando apareció en el suplemento fin de semana del espectador una carta. ¿Salamea lo dirigí? Sí, lo dirigí a Eduardo Salamé y apareció una carta de un lector, el lector de siempre, de todas las épocas, que decía que ese suplemento no publicaba sino cosas de escritores consagrados y que, en cambio, este país que estaba lleno de escritores jóvenes, de grandes escritores jóvenes, a los cuales no se les publicaba nada en ninguna parte, exactamente lo mismo que se dice hoy y exactamente lo mismo que se había hecho 50 años antes y 50 años antes. Entonces Eduardo Salamea publicó una nota, publicó esta carta y decía, yo creo que este lector no tiene razón pero si realmente hay algún escritor inédito con el cual no hemos sido justos y al cual no se le han publicado sus cuentos o lo que sea, estas, las columnas de este suplemento están abiertas para él. Entonces yo tenía escrito, probablemente no uno, sino dos cuentos, metí uno en un sobre, lo mandé al espectador. Debí mandarlo un lunes o un martes, una cosa así. Y yo estaba absolutamente seguro de que lo iban a publicar, pero pensé que lo publicarían dentro de uno o dos meses. Y el sábado siguiente salí a la calle, entré a un café en la carrera séptima y vi a un tipo que tenía abierto el suplemento literario del espectador y que tenía el título de mi cuento a ocho columnas. Entonces es una cosa que es maravillosa, es que no tenía los cinco centavos para comprar el espectador, para ver mi cuento publicado. Me fui corriendo a la pensión y le dije a un amigo he visto que mi cuento está publicado en el espectador y me dijo no puede ser porque lo mandaste el miércoles y hoy es sábado pues está publicado entonces él sí tenía los cinco centavos. Salimos, compramos el espectador y efectivamente estaba publicado el cuento. Y el lunes, esto era sábado, y el lunes o martes salió en la sección La ciudad y el mundo de Eduardo Salaméa una nota donde decía que esperaba que los lectores del suplemento fin de semana se hubieran dado cuenta de que había aparecido un escritor del cual no se tenía noticia, y hacía una, un gran elogio de este escritor. Y la impresión que tuve yo en este momento era que me había metido en un lío del carajo. Porque ya no tenía camino de regreso y tenía que ser siendo escritor todo el resto de mi vida.
1: Y llega 1967. Bueno, yo creo que todos, más o menos, los que hemos leído y conocido la historia de Gabriel García Márquez sabemos qué pasa en ese año. Ese año es publicada la obra que partiría en dos, la historia de la literatura colombiana y latinoamericana. Ese año se publican 100 años de soledad. Cuando tenía 30 años, García Márquez, por allá, en un morro en el Caribe, coge a Mercedes, su esposa, y le dice «Ven, te voy a hacer una promesa. Cuando yo cumpla 40 años...» Voy a escribir mi obra cumbre. Y esa fue un presagio, una epifanía que logró cumplir. Todo está dicho sobre el libro, los análisis, las traducciones, tintas y mares, y todo lo que se ha dicho de Cien Años de Soledad es válido, así que poco tendría que aportar yo a esta discusión. El universo macundiano, la realidad mágica, el relato fiel a un país que no se cuenta ni a sí mismo. Como buena leyenda, la publicación de Cien Años de Soledad tiene un montón de historias alrededor. Unas ciertas, unas exageradas y otras que no son tan de verdad. Se sabe, por ejemplo, de memoria, que él, García Márquez y Mercedes mandaron solo la mitad del libro al Buenos Aires para que la publicaran y la leyeran. Se sabe, por ejemplo, que mandaron la primera parte, no fue la que mandaron, sino la segunda parte del libro. Mercedes había empeñado todo, la plancha, el calentador, solo faltaba dar el secador de cabello y hasta eso lo dio.
2: Pero no, pero no es tan grave como se cuenta. Lo que pasa es que 100 años de soledad pesaba más de lo que uno se imaginaba. Fíjate, 100 años de verdad lo escribí yo en México en 1965, 66, 67, desde el 65 hasta el 67, una época estupenda, es decir, era una época era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 Años de Soledad venía y que no la paraba nadie, mm. le dije a Mercedes tú te haces cargo de este asunto. Ella, por supuesto, no lo pensó dos veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época, y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces, yo tenía un carro. Y lo llevé al monte de piedra y lo empeñé y le traje a Mercedes La Plata y le dije, mira, aquí tienes como para diez años. Y duró tres meses. Y seguí escribiendo Recuerdo que en mitad de camino el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, ustedes deben tres meses de casa. Y Mercedes tapó el, el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije, como seis meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos tres meses, sino que le vamos a deber seis más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de siete me pagan todo, y dije así todo, y él le dijo, si usted me da su palabra, pues yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo, y Mercedes me mi... <risa> dijo, papá, palabra, mi palabra, mi palabra de honor. Y tú sabes que a los siete meses fuimos y le pagamos todo. No por si no se le da porque yo terminé yendo mes un traía Traía tal perrenque en la mano, que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y me dijo: No tengo sino 45. era muy fácil. Partí el libro por la mitad y le dije: Péseme este libro hasta 45 pesos. Y pesaron hasta 45 pesos. quitaban hojas como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dieron cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron dos vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala.
1: Tres meses antes de ser publicada, Gabriel García Márquez leyó en nuestros micrófonos un fragmento del libro que en ese momento aún era inédito. Este fragmento corresponde al ascenso de Mercedes la Bella al cielo. Mercedes nació entonces en los estudios de HJCK Radio.
2: Remedios, la bella... Fue la única que permaneció inmune a la peste del banano. Se estancó en una adolescencia magnífica, cada vez más impermeable a los formalismos, más indiferente a la malicia y a la suspicacia, feliz en un mundo propio de realidades simples. No entendía por qué las mujeres se complicaban la vida con corpiños y pollerines, de modo que se cosió un balandrán de cañamazo que sencillamente se metía por la cabeza y resolvía sin más trámites el problema de vestir, sin quitarle la impresión de estar desnuda, que según ella entendía las cosas era la única forma decente de estar en casa. La molestaron tanto para que se lavara el cabello pluvial que ya le daba a las pantorrillas, y para que se hiciera moños con peinetas y trenzas con lazos colorados, que simplemente se rapó la cabeza y les hizo pelucas a los santos. Lo asombroso de su instinto simplificador era que mientras más se desembarazaba de la moda buscando la comodidad y mientras más pasaba por encima de los convencionalismos en obediencia a la espontaneidad, más perturbadora resultaba su belleza increíble y más provocador su comportamiento con los hombres.
1: En 1982 llegó el Premio Nobel de Literatura y este hombre se va con una comitiva enorme entre cantadores de vallenato y curulaos a Estocolmo, Colombia, que de profesión es triste y por experiencia fatalista, tuvo en esos días algo de sosiego. Y ese diáfano descanso comenzó con estas palabras
2: me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal y no sólo su expresión literaria la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas y que sustenta un manantial de creación insaciable pleno de, desd de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad.
1: Este podcast se trata de las voces y las historias que grabaron los micrófonos de la HJCK. Por melancolía o para sublevar el pasado, no importa. Como dijo Gabo en su discurso en el Nobel, este es el nudo de nuestra soledad. Pues bien, yo no creo que haya otra forma de estar acompañado que recordando, y esa es nuestra virtud. La palabra y la imagen, la imagen que nos hacemos del mundo, la nuestra, la que no nos pueden quitar. No hay otra forma de terminar un podcast de García Márquez, de Gabriel García Márquez, que no sea con el inicio, con las frases que de memoria no sabemos y hemos imitado, leído, escrito y anhelado por el sosiego y por la dignidad.
5: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Todos los podcasts de HJCK están en Spotify. Deezer y Google Podcast.